1: Ainda estou me descobrindo. Sempre tive relacionamentos com mulheres e sempre senti muito amor e tesão também. Mas sempre fui curioso sobre relacionamentos com homens, até que um dia me permiti uma experiência e foi mara. Mas tudo com homens é bem no sigilo. Minha família não participa muito da minha vida, então mantenho a heteronormatividade na frente deles. É um saco, né? Tem que ficar com medo do que vão pensar e não poder ser aberto e transparente sobre as minhas preferências sexuais e efetivas. Não sinto que é uma constante. Tem vezes que eu acabo tendo mais tesão com homens, outras vezes com mulheres, varia sempre. Fico pensando se não somos todos assim e a gente só se prende a caixinhas de sexualidade por uma questão cultural. <risos>
0: Que porra de armário é esse que todo mundo morre de medo de sair, né? Quem que colocou a gente lá dentro? Eu acho que se fôssemos menos caga regra, esses
2: armários e caixinhas nem existiriam, né, Neco? Exatamente. Principalmente pros homens entender que a própria sexualidade não é uma coisa tão fechada assim. E de ter que assumir pra todo mundo que tem vontades que vão além desse manualzinho, né? De ser macho e que é um processo muito difícil. Hoje a gente tem um convidado aqui que, midiaticamente, sempre teve os olhares todos voltados para si, principalmente quando foi flagrado beijando um cara num carnaval por aí, né, Luca? É isso aí, gente. Hoje a gente vai falar com ele, que é o ator,
3: figurinista, produtor de conteúdo e multiartista Theo Cochrane. Seja bem-vindo, Theo. Falei certo o seu sobrenome?
1: Arrasou, Luca. Falou, falou assim. Se eu quiser ser bem chato, eu vou falar, não, é Cochrane. Cochrane. Inglêsado é Cochrane.
3: Ah, então é isso. Se eu falei certo, é tá tudo bem.
0: <risos> arrasou,
1: arrasou.
3: Então, Theo, vou começar
0: com você, com uma pauta que eu tenho certeza que é sempre falada com você. Não sei se todo mundo que tá ouvindo sabe, mas você é filho da Marília Gabriela, né? E nesse sentido, pelo menos a impressão que dá no âmbito família, pelo menos, nunca foi um problema pra você expressar a sua sexualidade livremente, né? Como que foi sua infância,
1: sua adolescência nesse sentido? O cacete. Foi tranquila? Não foi, não. <risos> Eu querendo expor a minha mãe, essa mulher tão aberta, tão tranquila. Hoje em dia, né? Depois de muito sofrimento lá em casa, mas não por parte dela, mas por parte minha, as minhas questões pessoais, os meus preconceitos com relação a ela. Eu nasci no final dos anos 70 e vivi nos anos 80. Anos 80 uma época onde... O padrão era Brooks Shields e Tom Cruise, era tudo muito perfeitinho e inatingível, não existia cirurgia de harmonização facial. <risos> ou você era, ou você não era. <risos> ou você não era bonito. Ou você era heterossexual, ou você transava com mulher e tinha tesão por mulher. Ou você era viado. Minha mãe, sim, ela era do TV Mulher, uma mulher maravilhosa, super à frente do seu tempo, apresentava o programa junto com o Clodovil, que é emblemático para todos nós, LGBTQIAP. Mas eu vivia ao mesmo tempo, ela tinha muitos amigos gays, o meu pai era astrólogo, que aparentemente seria uma coisa mais em. Eles tinham os amigos gays, mas eu via dentro de casa sempre um humor que, hoje em dia, seria erradíssimo. Eu falar isso, ela vai me linchar. Mas é isso, hoje em dia tá maravilhosa. Mas eu sentia, principalmente parte do meu pai, que veio de família mais tradicional, paulistana, falida, sem assim, dinheiro, que já teve dinheiro no passado. Quando eu nasci, já tava pobre, já não peguei nada de bom disso. Peguei só o, o nome, o Cochrane. Gay era uma coisa caricata. Gay era bolsa de estrela. Gay era clodovil. E clodovil, que hoje em dia é legal você ser chamado de clodovil, foi que eu passei a minha infância inteira sendo chamado de Clodovil. Então eu odiava o Clodovil, porque eu, no colégio, por causa do meu jeito efeminado, por ser uma pessoa mais expansiva, por gostar sempre de moda, por gostar sempre de aparecer e de falar, eu era sempre chamado... De Clodovil. E eu ouvi o Clodovil, eu ficava com ódio Ai, mortal, gente, porque era. do Clodovil. <risos> era... Pois é, exatamente. Mas naquela época era um horror. Era tipo a mesma coisa que você ser chamado de Bolsonaro, entendeu? Não, você falar, pelo amor de Deus. <risos> Hater do Clodovil. Eu lutei contra isso, entendeu? Na minha época, que eu acho que é um problema que nós enfrentamos, que a gente é obrigado a encararmos a nossa sexualidade precocemente, antes da gente começar a ficar de pau duro, a ficar com ejaculação, a pensar em sexo, a gente já começa a entender o que seria um sexo, uma relação sexual fora da normatividade. Então você começa a questionar coisas muito antes de você naturalmente ter que lidar com elas. Então, eu, tipo, fui travando isso já dentro de mim, de algum jeito, porque. Sim, hoje sou gay, assumido, resolvido.
0: A gente já ia te perguntar se você se define bi, gay, pan. Gente, vocês me cortem, tá?
1: Que a pessoa fala ah. pra caramba, mas é que é toda uma história. Maravilhoso! <risos> Pode falar, é o lugar perfeito pra falar.
3: Ele vai respondendo todas as perguntas, a gente, no final, quando ele acabar, ele um podcast. <risos> eu
1: falar isso, gente. Obrigada. Perfeito. <risos> fui guardando isso em mim, guardando isso em mim. Eu tinha um jeito um pouco diferente do estilo. Estilinho, Mauricinho, que usava calça jeans com camisa xadrez para dentro e bota, que era uma coisa meio cowboy dos anos 80 e 90. Bem, bem heteronormativa. Eu nunca lia muito bem. Eu sempre usava uma calça mais colorida, um colete mais moderninho. Então eu não tinha muita aceitação com as meninas. Comecei a lidar com a rejeição muito jovem, porque eu tentava pegar as meninas, dar beijo na boca, queria beijar na boca de qualquer jeito. E eu não conseguia, porque eu era diferente dos meninos, que as pessoas que as meninas que eu gostava... Gostavam. Então, eu fui me travando, me travando, me travando, até que eu fui conhecer a Ana Tereza, que foi uma namorada minha louca, maravilhosa. <risos> Literalmente louca, que hoje em dia é medicada, tudo bem, mas esquizofrênica. <risos> Agora só alguém... Esquiaticamente <risos> <risos> louca. <risos> ah, é. E na época... Que era quem podia, quem tinha a cabeça um pouco mais aberta naquela época. A gente teve uma história intensa, e aí transava horrores com ela, tinha muito prazer com ela. Me encontrei, que eu falava, ah, então é isso, eu não sou viado coisa nenhuma, eu sou homem, eu só sou um homem diferente, homem que eu digo de homem heteronormativo, heterossexual dos anos 80. Oh, oh. Anos 90, vocês me corrijam, porque a pessoa tem 43 anos. Mas
0: assim, nessa época que você, por exemplo, queria pegar meninas, queria beijar meninas, você tinha tesão nessas meninas? Tinha afetividade? Como é que era?
1: Não tinha tesão em menino, tinha tesão em menina. Ah, tá em frio. menina, acho que foi uma coisa que o, uhum. o trauma do Clodovil na minha infância me ferrou tanto que eu falei, vai lá pra fora, não vai passar nunca pela minha cabeça querer pegar homem, não sei o que... E eu realmente tinha tesão em menina e fiquei com meninas, várias meninas, namorei, tive essa Ana Tereza que foi definir o meu padrão de comportamento doentio com os meus namoros gays depois, mas foi a formação da minha vida amorosa, foi ali meio torto. Você sai dos anos 80, que era tudo padrão, você vai para os anos 90, que era legal o quê? Que hoje em dia, imagina se vai falar isso, o heroin chic. Era uma estética da Kate Moss, que era você ter cara de drogado, Kurt bem meio deprimido. When
0: on a ride, assim, né, falando Stranger Things, Todo mundo assistindo.
1: <risos> Exatamente. Era todo mundo meio, meio cagadinho. Aí eu pintava o cabelo de branco. Na época, já pintava as unhas de preto. Tinha piercing na sobrancelha. Enchia a cara. Era legal você ficar bem louco, vomitar, não sei o quê. Num colégio super de Mauricinho, Patricinha. Mas eu e ela, a gente era um casal. E aí a gente transava. Perdia verdade com ela, ela perdeu verdade comigo. A gente tinha. Ela fingia para os pais dela que eu era o amigo. Olha que horror para minha cabeça isso. Ela falava que eu era o amigo gay dela para poder viajar com ela e a gente transar no sítio da família dela, sozinhos. Porque os pais falavam: Ah, pode ir lá, porque ela tá com aquele amigo viadinho dela, o Teodoro, e tava tudo em ordem. Então eu dava com esse rótulo e lutando contra esse rótulo, lutando contra esse rótulo a vida inteira, entendeu? E aí, falando de apoio de meus pais, né? não era tanto assim. Meu pai, zen, tranquilo, ele chegava e falava comigo assim... Eu tenho um irmão mais velho, dois irmãos hoje em dia, mas na época eu só tinha um mais velho, que era o Cristiano, que é super, que era super baixinho, bravinho, heteronormativo, roubava carro da mãe, pegava puta, essas coisas. Eu lembro do meu pai chegando em casa, pegava um papel, aí fazia dois desenhos no papel. Olha que horror, gente, eu queimando o filme do meu pai. Meu pai, que Deus o tenha, que morreu em agosto. Mas era o... Ele fazia um desenho... Eu sou sincericida, tá, gente? Vocês não ligam é isso, então, tá? é, Ele fazia um desenho no papel e falava assim... É, meu filho, nós temos duas energias, energia yin e energia yang. E nós, homens, às vezes, temos que ter um pouco de energia feminina e um pouco da energia masculina. A sua energia feminina está meio desequilibrada, porque você está com ela um pouco acima. O seu irmão, machinho, bravinho, está com a energia masculina dele muito acima. O ideal é equilibrar as duas. Então, você tem que baixar um pouco a sua energia feminina... E, e ficar um pouco mais equilibrado. Então, eu com o meu pai, ele falava isso, eu me sentia muito mal. Porque eu lembrava de todo o Clodovil da minha infância. Porque, obviamente, eu brigava, saía uma porrada no colégio. Uma criança viada reativa. Porque aí eu lembro de primeiro sete anos de idade, o pessoal me... Quem me chamava de Clodovil, eu tinha uma lancheira do Pato Donald. Eu lembro do Dudu Nazaria, que era o nome desse menino. Que era um amigo meu que chegou e me chamou de Clodovil no primeiro dia de aula nesse colégio novo que eu tava. Que ódio! Deus Mas que... o primeiro dia? Que ódio! Nossa. Que ódio! Era uma lancheira de plástico quadrada é com a garrafa térmica do Pato Donuts... girei ela como se fosse uma bolhadeira... girei e joguei na cara dele... estourei a sobrancelha dele... e ele caiu desmaiado no chão... aí eu tipo bandido... saí correndo... peguei a lancheira... fiquei olhando pro lado se tinha alguém... saí correndo, não tinha ninguém... saí correndo, entrei no ônibus escolar... que não tinha saído ainda... E fiquei morrendo de medo lá no fundo do ônibus. Aí vieram três meninos maiores, de algum ano acima, e falaram, você tá ferrado, amanhã a gente vai te pegar. Cheguei, contei pra minha mãe, contei pra meu irmão. Meu irmão, que já era sete anos mais velho, tinha uns 13 anos na época, era meio adolescente, meio gordinho, assim, que era bem nervosinho. Ele foi comigo no dia seguinte, no colégio. Aí ficou lá na porta da classe, fazendo cara feia, pra quem visse, pra saber que eu tava protegido, etc e tal. E aí foi indo, foi sempre indo, mas eu sempre era essa pessoa que era espalhafatosa e que sofria um bullying e que tinha que me controlar, porque meu pai tinha história das energias. Eu lembro de eu passar, assim, meu pai tava em casa e aí eu tava na cama, fazendo lição de casa e eu tava com a perna cruzada mais apertada, mais fechada. Tipo, perna da Sharon Stone, assim, perna cruzada, aquela... É, selvagem. Aí ele passava perto e eu ficava desesperado e descruzava, era uma coisa muito. Me forçava a me portar de um jeito mais heteronormativo padrãozinho, eu sentia que era uma agressão e aí me dava uma baita de uma infelicidade. Porque, tipo, eu falava, o que eu sou não é legal,
3: entendeu? E em que momento que você começa a se interessar por homens? Entender melhor a sua sexualidade?
1: Então... Ai, gente, é o seguinte. Nesse tempo todo, eu fui fazer um intercâmbio. Olha aí, aí, aí já me conta tudo. Aí eu conto com 13 anos, eu fui fazer um intercâmbio no Canadá. Ficar um mês morando lá nas férias, de inverno. Em julho, que lá é o verão. Isso foi, eu tinha 14 anos. Nesse intercâmbio, a gente dormia numa universidade, no dormitório de uma universidade. E eram quartos duplos, que você dividia com colegas. E eu fui dividir com um colega meu do colégio, que eu não vou expor nomes aqui. Mas que hoje em dia é casado, gay, com filhos, Ai, todos.
0: Deus. Você teve aquelas histórias de filme mesmo, assim, sabe? Aqueles plots. Sim. aí peguei o boy do locker room boy.
1: <risos> <risos> Exatamente, mas olha aqui, mas é um pouco mais trash, porque era assim. A gente dividia o quarto... E aí, era uma época, 14 anos, aquela época que a gente tá com o nariz torto, o cabelo ruim, a pele com espinha, o corpo meio estranho, tudo a puberdade entrando meio torto ali. E a gente dividia o quarto junto. E esse meu colega de quarto, ele era manco, ele tinha um, um padrão que não era um padrão... Não era um padrão com a cara bonitinha, padrãozinha. Não existe bonito, não existe feio, não existe... Não é nem porque eu falo manco, é horrível falar. Você fala de como é que a gente diz hoje em dia, CFD, CPD, que é deficiente. PCD. 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 PCD, Portador de necessidade. Isso, gente. PCD, desculpa. E aí ele, tipo, ele era PCD, ele não era o padrão. Ele era totalmente diferente, também era mais delicado que a maioria das pessoas. A gente ia dormir, e aí o que acontecia? Apagava a luz do quarto, ele ia lá e me chupava. E aí, eu deixava. Passada, passada. No quarto escuro. No quarto escuro. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Eu amei, na real. Aí, o <risos> que aconteceu? Era maravilhoso. Chupava, gozava, acabava. No dia seguinte, eu não... Olha, eu tenho muita... Muito... Eu pedi desculpa pra ele depois de mais velho. Eu não olhava na cara dele. Eu tava ele que nem um cachorro. E a gente não, não olhava pra ele. Eu tinha vergonha, porque ele representava tudo que eu achava que era o mais horroroso em mim, entendeu? E aí a gente ficou, tipo, durante esse mês nessa dinâmica. Tipo, sei lá, quantos dias ele fazia isso à noite. E eu, durante o dia, ignorava ele fingia que ele não era meu amigo. Podre. Todos os dias? Todos os dias. Meu Deus! Era uma coisa meio louca. Mas aí, depois passou. Nunca mais me interessei por homens. Não quis saber. Eu realmente, gente, eu queria conseguir ser assim hoje em dia. Do tipo, não pra sexualidade, mas pra, tipo, esquecer boy, lixo. Consegui fazer o que eu consegui fazer com a minha sexualidade dos 14 até os 22. É nóis! Mas
0: você, tipo assim... Fez isso porque se odiava ele, ou, tipo assim, odiava a situação... Porque, querendo ou não, era realmente uma situação problemática, né? Assim.
1: É, eu odiava ele e não odiava ele. Ele era meu amigo, isso que era louco, entendeu? Eu odiava essa minha parte, esse meu lado. É, sim, sim. Essa minha sexualidade. E aí, eu achava que era tudo de ruim. Depois eu fui me envolver com a minha namorada, comecei a pegar a mulher, comecei a atrasar com a mulher, comecei a ter prazer com mulher... Tinha mesmo. Sempre fui muito sexual. E foi sempre maravilhoso. Até eu entrar na faculdade de teatro. Aí... Enviador. Você entra na faculdade... Enviadei. <risos> Aí, uma coisa que você fala na faculdade de teatro, você entra lá... você fala, pô, fui abusado de uma forma light, mas fui abusado. Hoje em dia, não, acho que não passaria isso. Em 2000, ou seja, com 20, 21 anos, a gente fez um trote. Aí, no trote, Você pra provar que você era um ator que não tinha frescura nenhuma, você tinha que beijar homem e beijar mulher. Aí você fala, não vou beijar. Aí me beijaram à força e fiaram a língua lá um cara. Eu achei horrível. Eu falei, Ai, não, gente, não gosto. Não quero, realmente não é a minha pegada. Achei horrível. Beijei a menina, achei legal, achei ótimo. Porque talvez na minha cabeça eu tava a, a, atraído mais pela menina, pelo tipo da menina, do que pelo tipo do menino que me pegou. Só que... As festas começaram a acontecer, eu entrei na faculdade... E aí chegou um dia que tinha festinha e todo mundo... Come, ah, beija aqui, querendo parecer liberal, vamos fazer um beijinho pra cá, beijinho pra lá. E eu beijei um cara, e aí eu tive atração, eu falei, fudeu, é isso. É isso, era um cara, tipo, com quem eu realmente tive tesão. Eu falei, gente, é, eu gosto, eu tenho muita atração por homem. Eu fiquei totalmente desnorteado de novo, mas eu já tava na faculdade. E aí comecei a pegar homem, em paralelo a mulheres... Mulheres da, da faculdade, as mulheres mais abertas, assim, mais liberais, não sei o quê. <risos> aí eu comecei a enveredar pro outro lado da força. E aí faz 20 anos que eu só pego homens, entendeu? E estamos aí. Mas eu não, não é que eu não seja aberto a pegar mulheres. Eu sou aberto, mas no momento não tá rolando um, um tesão, não.
2: Aconteceu tudo isso uhum. e dentro de casa. Não tava mais morando né, com os teus pais ou tu morava
1: ainda? Muito obrigado, Neco, por organizar a minha, meu raciocínio. <risos> Voltando tudo depois dessas histórias gigantescas. Não, eu tava morando na casa da minha mãe. Meu pai já tinha se separado da minha mãe. Uhum. Tava morando e tava dentro do armário. Sim. Minha mãe, inclusive, foi entrevistar o Clodovil, anos depois, no, no programa dela. <risos> e o Clodovil falou pra ela. Só que eu tinha, tipo, 14 15 anos, ele tava certo, mas era mas ele foi meio agressivo, porque ele era uma bicha agressiva né? chegou e falou, seu filho é viado, falou pra ela e minha mãe ficou indignada imagina, você, tipo assim, o maior medo da sua
0: vida a pessoa
1: que você falava assim pânico, vira, ah, eu acho que seu filho é <risos> Do próprio Clodovil. É, exatamente, eu tinha muita raiva. Não, a minha relação com o Clodovil, gente, é transcendental. Inclusive, eu tinha ódio dele, mortal. Ele foi uma época meio afim do meu pai, na época que ele era... Apresentava o programa com a minha mãe. E eu, depois que ele morreu, eu fiz com a minha tia Marisa em Brasília. Porque eu também sou, como vocês disseram no começo, eu sou multiartista. Eu sou figurinista e cenógrafo. Eu fiz uma exposição retrospectiva... Do trabalho do Clodovil, entendeu? Eu falei, gente, como assim? Eu lembro que até meu pai, na época, achou meio absurdo. Falou, como que você vai fazer daquele Clodovil? Uma retrospectiva, na época, eu já tinha saído do armário. Falei, ah, pai, é isso mesmo, vai fazer, engula e tá tudo bem. Mas aí, não, voltando ali, só pra terminar o, o... Quando eu saí do armário. E aí, o que aconteceu? Eu continuei fazendo a faculdade de teatro, pegando uns homens, pegando mulheres, morando com a minha mãe. Minha mãe virava e mexia, alguém vinha falar pra ela. ou algum. Geralmente, era alguém da da comunidade da época chegava e falava para ela: "Ai, ah, Teodoro é gay", ela ficava realmente puta. Ó oh, passada da vida.
0: Ela não gostava.
1: Não gostava, porque ela queria ouvir de mim. Ela queria que eu fosse resolvido ou saber da minha boca. E ela discutia até que todas essas pessoas que depois ficaram meus amigos, depois de eu tirar... Porque eu sou daqueles que vai lá e tira a satisfação, né? falou: falo... Ô, Cusona, o que você foi falar pra minha mãe que achava que eu era viado? Você perguntasse pra mim. Não veio ficar falando pra minha mãe pra saber da minha sexualidade. Tem que saber da minha sexualidade. Sou eu, não é ela? Fiquei amigo. Depois eu até ser roommate de uma dessas pessoas que foi falar com a minha mãe. Mas aí minha mãe tinha isso... Acabei a faculdade de teatro, fui fazer uma turnê de uma peça que chamava Querida Helena, na época, pelo Brasil. Fui fazer uma temporada no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, a gente... Ai, ah, vamos sair, vamos ah, sair, sair lá no Rio de Janeiro. Não, vou, vou encurtar a história. Eu me apaixonei lá no Rio de Janeiro por um cara, que é o Lauro, que hoje em dia é meu melhor amigo até hoje. E me apaixonei por ele. Ele era casado com outro cara, namorava outro cara, terminou com outro cara, a gente começou a namorar em uma semana. Ele, ele veio falar... É, a gente começou a ficar, daí eu já tinha desistido de querer namorar. Eu tentava namorar, mas eu não conseguia, porque devia estar com um monte de questões, né? E não devia ser uma pessoa muito relaxada para se relacionar. Mas eu, com ele, a gente começou a ficar, ele falou que ela namorava. Alguém, eu falei, não quero, mas no fim ele conseguiu, a gente começou a namorar. Aí eu fiquei uma semana a mais no Rio de Janeiro. Aí eu não voltei pra casa da minha mãe.
0: Intenso, né? Assim, rápido, já tava namorando
1: o Lauro. Intenso. Eu sou desse. Sou escorpião, nível 12, é a intensidade <risos> comigo. <risos> a gente tá percebendo. <risos> é, gente, é assim, é assim. Aí a gente chegou e eu voltei pra São Paulo. Fui pra casa da minha mãe. Aí minha mãe chegou e falou... Teodoro, vem conversar comigo um segundo dia no quarto Eita, ela vem alguma porcaria Toda vez que ela falava, ela ia fazer alguma pergunta do tipo Meu filho, você cheira? Meu filho, você tá usando drogas? Você tá louca, mãe? Não tem tá nada disso, você tá pirando A conversa
2: muito séria Era o momento é, da conversa séria É de frente é. com a Gabi, né? Assim, todos os dias exatamente.
1: na vida <risos> é. Exatamente, exatamente De frente com o Gabi, isso que acho que é responsável Pelo meu sincericídio, que tanto me atrapalha na vida É por causa de tantas vezes ser confrontado com a verdade E ter que falar a verdade sempre Aí eu cheguei e e ela falou, meu filho, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode, mãe. Você é gay? Isso eu tinha... Já tinha, gente. Eu já tinha 25 anos. Eu cheguei e falei... Eu sou, mãe. E por que você nunca me contou antes? Falei, porque você nunca me perguntou. Aí ela. Ah, pois é, mas não sei o que. Pois é, mãe, não sou obrigado. Via você fazendo comentários homofóbicos, piadas homofóbicas com meu pai, meu irmão Cristiano fazia. Aí na hora que você vai falar essas coisas, todo mundo fala, imagina! Era só da boca pra fora. Falei, pois é, gente, mas me pegava e me deixou constrangido. E eu nunca me sentia à vontade pra virar o Clodovil da família, que, como vocês diriam, que era uma pessoa que era viada. Hoje em dia. Amo Clodovil, quer me chamar de Clodovil? Me chama! Quer me o foda. <risos> E aí ela falou, mas você tá bem? Não sei o que. Eu falei, Tô. E o que facilitou foi que eu cheguei e... Estava falando, ó, oh, mãe, eu estou apaixonado. Estou namorando o, um Lauro e é isso. E aí ela ficou tranquila. E eu fiquei casado com ele sete anos. Então foi uma maneira tranquila de se começar a sexualidade assumida pra família. Porque eu tava com um cara que era... Um advogado gaúcho, bonito, super, super certinho, padrão, piriparoró, que me amava e eu fiquei sete anos. Então, eu não tava enlouquecido na boate, sem camisa, uhum. usando drogas sintéticas e fazendo suruba. Você
0: não foi a gay que sua mãe, às vezes, estava configurando na cabeça
1: dela, né? <risos> Com medo que eu fosse. Exatamente, porque ela viveu os loucos insanos anos 70, entendeu? que ela disse que ela sobreviveu aos anos 70. Então, ela pegou a galera... Pré-AIDS, pré-tudo, todo mundo drogado, surubeiro, etc. Então, acho que ela tinha uma referência minha que eu fosse, sei lá, uma pegada cena musical brasileira dos anos 70, entendeu? A sua mãe mesmo,
0: a sua mãe mesmo e seu pai, assim, de uma forma geral, eles tinham uma sexualidade mais aberta também? Não,
1: não, nada, nada. Imagina. Já perguntei pra ela várias vezes, falei, vai, ah, mas nunca perguntei pra minha mulher. Eu falei, não, e a mulher ela gosta dela, né, porque ela sempre foi... Grande, ela tem 1,78m, tem aquele vozeirão, tem aquele jeito. Faziam shows de Marília Gabriela, porque ela lançou disso nos anos 80, ela era super glamourosa, pra IT, não sei o que, né?
0: É, sapatões devia ficar malucas e as gays também viam ela como uma diva, né? Assim.
1: Exatamente. As bi personificavam ela em show e as sapas. Sapas. Pode falar sapa? para sei não é o lugar de fala, né?
0: Pode falar sapa, pode falar sapa. A gente pode falar tudo. Pode, pode
1: falar. <risos> Eu não sei se a gente pode falar, só posso falar das bichas, entendeu? <risos> Eu Posso falar. As lésbicas gostavam muito dela. E minha mãe falava, puta, não, não dá, não rola. Ela não gosta minha mãe sempre gostou de homem. Ela sempre fez questão de gostar, ela sempre pegou muita gente, muitos homens, né, muitos caras belíssimos e tal, e tal mas nunca teve essa atração por mulher. Então... E meu pai, imagina, meu pai, o oposto também. O total hétero certinho, tradicional. Depois que separou da minha mãe, ficou casado com a Kátia mais 30 anos. E
0: astrólogo, né? Que é também uma carreira, se
1: não, muito heterossexual,
0: né? Exatamente.
1: <risos> Depois que eu saí do armário, ele, tipo, atendia... atendia, já fica meio... É, ele atende <risos> Ele atende! Não, ele tinha... Ele, ele atendia a fazer uma pastoral de vários amigos meus, gays. E dava conselhos pra eles, etc, e tal. E no meu caso, a gente conversava sobre muitas coisas, sobre astrologia, sobre o meu mapa. Ele sempre foi muito meu terapeuta, mas a astrologia sempre serviu muito de terapia pra mim. E eu perguntava de amor pra ele, mas eu, eu quando eu tava casado com o Lauro, o Lauro não existia. Eu fiquei sete anos da minha vida com uma... Pa... Isso me distanciou muito do meu pai nessa época. É, sem falar dessa obsessão Aham. da minha vida. E virava e mexer a minha mãe e falava, a puta da vida, ai, mas eu vou ter que tratar o Lauro como a Dani, a minha norinha. Tipo, ele jamais teria coragem de falar isso comigo, porque ele sabia que eu ia sair numa gritaria em casa. Mas ele, tipo... Tinha essas coisas, mas ele não falava pra mim. Então ele literalmente ignorava isso. Ele dizia sempre, ah, no seu mapa astral, meu filho, você não é gay. Você é sem vergonha, você gosta de tudo, você vai ver. Você vai voltar, a ficar com mulher. Eu falei, tá, pai, ok, beleza, pororó". E aí ele, tipo, ignorava. Então, tipo, não, não, não era um assunto tabu. Não rolava de falar... E só depois, graças à minha relação com ele, né, ou sei lá mais quem, esses últimos dois anos com o meu canal, ele começou a fazer mapa astral dos meus entrevistados do Tachatel. A gente se aproximou muito. E eu tava com o meu ex-marido, gente, que eu ainda não superei. E aí eu ia filmar na... E aí eu ia com ele filmar na casa do meu pai. Hum. E esse foi a primeira pessoa com quem meu pai conviveu e com quem meu pai teve uma relação afetiva e gostava dele, perguntava dele pra mim e etc e tal aí ficou isso um ano e meio e aí meu pai morreu então deu tipo foi, a gente fez as fases nesse assunto terminamos essa relação terrena de uma maneira pacífica Entendeu?
0: A gente tá falando de família, mas também outro ponto de vista muito importante na sua vida é a questão né, de você ter vivido a vida toda com o holofote voltado para você, né? Assim. Isso. Você passou por muita pressão para escolher um lado, midiaticamente falando, assim? ou O que, que você acha que existe uma pressão tão grande em cima
1: da definição sexual das pessoas? Principalmente pessoas famosas e por aí vai. Em paralelo a tudo isso, eu tô falando aqui da minha vida super íntima, né? Mas a minha vida de profissional, minha vida de ator... Eu falo que eu sou da geração pré-Pablo Vittar. No Brasil, existem os artistas pré-Pablo Vittar e os pós-Pablo Vittar. Principalmente os atores. Até 2015, que foi quando eu fui arrancado do armário, não existia, não existia um ator que fosse jovem e que você visse a imagem de uma pessoa sexualmente ativa se assumindo gay perante a mídia. Você não via, entendeu? Então, por quê? São tão caretas no nosso país que tipo assim, ah, não, se for bicha velha os atores mais bicha velha que tá tudo em ordem, que você não imagina mais transando, aquela coisa caricata, entrou no lugar da caricatura, tá tudo bem, aí pode aceitar, tá tudo em ordem. Agora, se você é um cara que você imagina, você vê a cena e vê o cara beijando um outro cara e você imagina eles tendo uma interação erótica... Tudo já muda de situação. E eu senti isso na pele. Até 2015, eu fiquei e sofri e ouvi várias vezes de várias pessoas, de vários profissionais. Desde professor de teatro, produtor de elenco, autor de novela, é, diretor. Falando, não vá a The Wiki, Que a The Week é aquela grande boate. <risos> que as bichas tiram a camisa, etc e tal. E se beijam, Não, não. não dê entrevista falando sobre a sua sexualidade. Não fale disso porque você vai restringir a quantidade de papéis que você vai fazer. E a dona de casa brasileira precisa acreditar que você eventualmente possa comê-la. Eu tinha esse peso nas minhas costas, o meu jeito que eu voltava totalmente do lado de ator, que eu também não podia expressar o meu lado um pouco mais estriônico e mais sensível, porque eu tinha que mostrar essa masculinidade heteronormativa para conseguir papéis bons na televisão. E eu já não estava conseguindo papéis muito bons. Eu estava sofrendo, ganhando papéis bissextos. Que eu falo, não fazia muitos papéis de TV. Era um pap... Eram personagens interessantes, mas eram sempre personagens específicos. Ou fazia um virgem. Fiz três virgens na TV, um mil... olha que loucura. Três virgens. A gay mais é. transante três virgens. do Brasil. Logo você. Exatamente. Aí eu, tipo, fazia um cara que era assexuado. E no último capítulo da novela se descobria gay. Então eram sempre papéis bissextos. E eu sofria muito com isso. Aí eu ia fazer, eu passei, fiz uma mal novela, que o papel era, prometia uma coisa e não deu nada. Eu fiquei muito deprimido. E aí fui convidado, porque na época, você fica famosinho na TV, você é convidado para essas coisas, né? Viagens, não sei o quê. Me, me convidaram pra ir pra Bahia, pra passar o carnaval no camarote.
0: Estamos ansiosos por esse momento chegar pra gente, né? Luca, Neco... Eu tudo. também, é verdade. É verdade.
1: <risos> aí me convidaram e eu tava na noia do papel que não tinha rolado. E aí meus amigos falaram, meus amigos bagaceiro, do, do, do micareteiro, pegadoras, Bill toda falando. Vai pro carnaval, você tá louco? Você foi convidado. Eu falei, gente, mas eu não gosto de carnaval. Eu não gosto de axé. Por que que eu vou pra Bahia? Eu tô triste. Vai, ser desencanada Essa sua experiência ruim. Vai, 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 vai. Tá bom, vou. Aí aceitei. Aí fui. Me levaram pra lá. Cheguei no hotel. Aí tinha... A, a, as entregas, né? Que na época não era entrega, era, sei lá, você tinha que ir lá aparecer e, e... Eu tinha que ir lá no camarote pra fazer presença. Aí eu cheguei lá no camarote, na época eu tinha pegado dengue ainda, fazendo essa novela, e a dengue tinha ferrado meu fígado, eu tinha parado de beber. Sem beber há seis meses, eu tava com um corpo, corpo derre não sei o quê, por todo cuidando da minha saúde, e fui pra lá sem beber pro carnaval. Aí eu tava lá no camarote, e eu vi dois amigos meus, que eram gays, um é stylist, um outro um influencer, gays assumidos se beijando no camarote aí um outro amigo estilista beijando o outro namorado no camarote aí um outro amigo meu, ator gay, assumido, figura divertidíssimo, não sei se eu falasse assumido não vou, não vou botar nomes, tinha feito a novela comigo aí ele chegou e falou, Teodoro, o que, que você está fazendo? Aí eu tava com uma cara lá, todo assim, né Teodoro, o que, que você está fazendo? você está aqui, você não gosta de carnaval, você não gosta de axé e você não está bebendo? que tortura chinesa que você está passando aqui nesse carnaval Bebe alguma coisa. Eu falei, ah, quer saber? Dane-se, vou beber. Comecei a beber. Bebi uma vodka, outra vodka, outra vodka, mais outra. E aí eu tava com esses dois amigos casais, vendo o show do Carinhos Brown na época... E eu olhei pra eles, a de ficar até meio pessoa intensa, meio emotiva. E falei: ai, gente, eu nunca vou ter isso na minha vida. Vocês estão aqui, se beijando, se abraçando no camarote. E tá tudo bem, eu não posso expressar o meu amor. Eu fiquei sete anos casado. E meu marido, o Lauro, nunca pude assumi-lo. Aí eu falei, ai, não, calma, vai dar, certo, vai dar certo. Aí só que eu fui ficando cada vez mais bêbado. E eu percebi uma energia gracinha minha com um dos casais. Aí eu falei, gente do céu. Marmita de casal. Exatamente. Na época que não era marmita de casal o tema, nem existia. É, tipo... eu falo, o termo não é. tinha ainda, né? É uma marmita de casal. <risos> Ai, que ódio que eu tenho de ser marmita de casal. Bom, aí depois a gente fala de marmita de casal. Eu saí do camarote pra fugir da tentação. E aí, na hora que eu saí do camarote, era tipo uma e meia da manhã. Falei, vou pra um outro camarote, que tinha uns outros aqui, os meus amigos estavam. Falei, ah, já acabei essa presença, vou sair daqui. Tava tudo escuro, fechado, é, na rua, não tinha muvuca mais. E aí, eu tava andando e tava vindo no outro sentido. Um cara que eu tinha ficado, uma vez que eu tinha adorado, tinha sido um lindo, maravilhoso, ele tinha uma história, não sei o quê. Aí eu tava bêbado, cheguei, olhei pra ele e dei um beijo. Sabe quando a gente dá aquele selo, um selinho que dá uma linguada? Só só uma linguada de, de raspão, uhum. assim? Aí eu fiz um... Oi, tudo bom? Tava no escuro. Eu senti uma luz, assim, chum. Aí eu olhei pro lado, não tinha ninguém. Eu olhei pro outro, ninguém. Aí eu falei, você viu alguém aqui? Ele falou, não. Eu falei, é, gente, eu não sou famoso o suficiente pra ter paparazzi atrás de mim. Porque naquela época não existia Instagram, né, quer dizer, não existia mídia social. Na época, em 2015... Gente ligadinha o tempo todo, é. né? Uhum. postar um story na hora. <risos> não tinha. E aí, tipo, tinha uma luz. Eu falei, não sou famoso o suficiente pra ter paparazzi atrás de mim. A época não é possível, né? Ela... <risos> é, não é possível. E aí, a gente saiu de mandada, fomos até outro camarote. Outro camarote já era uma coisa mais gay friendly, não tinha fotógrafo, não tinha nada a gente ficou tudo lindo tudo no... aí nos despedimos seis horas da, da manhã nem fui dormir junto com ele aí dei tchau, falou, vamos viajar amanhã, vamos fugir, ele ia pra Trancoso, que ele tinha um esquema lá em Eu falei, vou com você pra Trancoso, não quero ficar no carnaval, vamos junto, tudo bem seis horas da manhã, dormi, oito horas da manhã, começa meu telefone a tocar Vou olhar lá, 021-244000. Esse é o telefone geral da Globo, do Projac. Aí eu falei: ai, que maravilha, gente. <risos> a novela. Ai, que maravilha, a novela. Agora vai vir um papel maravilhoso. Que bom. Vou atender, atendi. Na hora que eu atendi o telefone, uma mulher fala: Oi, tudo bom? Aqui é do Ego, site Ego. Vocês, não sei se vocês chegaram a conhecer o site Ego. Claro, claro. Sim. Era maravilhoso, A, a era do Ego, gente. Eu amava. Inesquecível Ego. <risos> Grandes, né? Miss Bumbum, André Surac, me entrevistada maravilhosa. Grandes celebridades surgiram no Ego, né? Mas... Uh -huh. Naquele momento, eles falaram, a gente é do site Ego e a gente queria umas aspas pra sua foto no carnaval beijando o outro rapaz ele o quê? Ai,
0: eu passo mal. Nossa. Então foi assim que você foi arrancado
1: Aí eu falei, é, o quê? Eu falei, ah, eu não vou falar nada sobre esse assunto. Desliguei o telefone. Desliguei, daí eu desesperado, aí começou meu celular. Era, tipo, vinha um monte de SMS, né? Que na época acho que era SMS. Não era nem WhatsApp, eu acho. SMS dos meus amigos. Eu tinha desde o gente, gente, você tá bem? Bicha, parabéns, que maravilhosa. Uou! <risos> Aí, de todo tipo de gente, aí, tô bem, aí, não sei o quê. Polêmica, né? Polêmica atrás de polêmica. Não. Né? Polêmica atrás de polêmica, desesperado. Aí, eu fui ver, aí eu vi que tava lá na página de abertura da na, na UOL. Porque aí, o que aconteceu? Eu liguei pra minha mãe, a primeira pessoa que eu fui ligar foi ligar pra minha mãe. Minha mãe que é famosa, minha mãe que vai saber me dar conselho pra isso, etc e tal. Eu falei, mãe, rolou isso? Eu eu já sei, meu filho, tá tudo bem. Você é um homem feito, você se sustenta. Você é uma pessoa com uma índole maravilhosa, tá tudo em ordem. Vai dar tudo certo. Você acha que eu falo alguma coisa? Você não tem que falar nada, meu filho. Uma imagem fala mais do que mil palavras. E naquela época era isso. Hoje em dia, eu super falaria. Mas na época, não era o que se esperava. Não poderia falar. Era melhor eu ficar quieto pra dar de algum tempo a poeira baixar E eu sair desse assunto. Na época, rolou... Aí começou. O Ego postou e foi a notícia que mais deu. Que foi um ano que, por acaso, não tinha nenhuma grande celebridade acontecendo nada. O bafão daquele carnaval... Foi eu beijando o menino e a uma angel lá que caiu de bêbada no camarote. Eram as duas notícias do ano e do carnaval. Então, milhões de acessos à minha fotografia. E começou a ser repostada todo mundo na época o Facebook era quente... Quente, olha o velho falando. Repostava é. muito no, no, no Facebook e, e aí naquela época tinha os comentários do ego e os comentários eram coisas do tipo seu doente, seu idético filho da puta, você. Nossa. E era, me falando, me chamando, me xingando minha mãe, aí vó xingando o, o meu irmão, xingando o Johnny, xingando todo mundo. O Jean Willis, João Willis, nosso querido Jean Willis uhum. quis fazer uma coisa que até hoje eu não sei se foi legal ou se foi ruim. Quis fazer uma hashtag Beija Teodoro. E aí, ele beijou um amigo num camarote no Rio de Janeiro e postou o hashtag beija-teodoro. E a Monique Evans saiu do armário com uma namorada de dia na época e botou também hashtag beija-teodoro. Então, essa história criou uma dimensão tipo...
0: Você virou uma hashtag mesmo, Nossa! Assim. Virei uma hashtag! Tirou um monte de gente do armário.
1: Virou um movimento! <risos> Tirei uma hashtag. Aí, o que aconteceu? O meu Facebook virou um, um grinder. Porque eu só recebi a foto de pau e de cu e gente falando com ódio, mas a maioria das pessoas que me escreviam era: Ah, eu sou bombeiro, saí pro meu pai do armário por tua causa. Tinha umas histórias bonitas, gente que se encorajaram com a minha história.
0: E você acha que isso motiva, é, Theo, nesse sentido, assim, de mediaticamente falando, né? Quando você se posiciona nesse sentido, é, é, é uma motivação para as pessoas finalmente é, né, saírem do armário também. Assim, igual você estar tá falando dos
1: bombeiros, né? Dos uhum. boys aí super heterosão eu acho que sim eu fui arrancado eu posso dizer que foi um mártir nessa época porque tipo ninguém tinha se disposto a sair do armário nem eu estava disposto eu fui arrancado eu tive que lidar com isso aí eu tava acontecendo com... tinha essa história eu não sabia como lidar eu só tava desesperado que eu não ia conseguir mais trabalhar fazendo novela não ia conseguir fazer trabalho e tudo que eu já tava trabalhando pouco é trabalhar cada vez menos o que de fato aconteceu aí na época que rolou isso ai não e coisas assim né aí voltei tipo foi tão punk que no dia seguinte acabou meu carnaval paguei uma fortuna que no meu convite não dava direito a passagem no dia seguinte paguei a passagem, voltei para casa Fiquei duas semanas em casa, absolutamente deprimido, só vendo os comentários das pessoas, pessoas com muito ódio de mim, falando coisas horrorosas. Ninguém que fez a novela comigo, ninguém falou comigo. Passado. Ninguém da Globo falou comigo. Foi o ego que falou comigo pra tirar aquela informação. A única pessoa que foi falar comigo foi meu amigo que tava lá no Cabalho e falou, bicho, a culpa foi minha que falei pra você tomar vodka. Ah. Olha no que que deu, perigo. Ah. Falei, pelo menos a foto era linda e vocês são lindos. Eu falei, ah, tá, obrigado, seu uhum. filho da puta, né? E aí o... o... <risos> aí, eu come... aí eu fiquei duas semanas eu já tocava, né, eu já tocava em boate gay aqui em São Paulo há anos, como DJ não era de beijar as pessoas na frente mas eu beijava eventualmente alguém na pista, não no meio da pista como eu faço hoje em dia mas antigamente eu beijava num cantinho mas eu comecei a voltar a tocar em balada e aí comecei a falar, foda-se, isso é o que eu tenho é o que eu posso ser, não posso ser ator de TV vou ser DJ de balada gay é uma, uma coisa meio melancólica, assim e aí eu ia pra academia, comecei pra academia que é a mesma academia que eu vou há 20 anos eu cheguei na academia... Academia do NECO, inclusive. Academia do NECO,
0: malhamos <risos> juntos, é isso. Exatamente.
1: <risos> Amigos de academia. Que hoje em dia é super gay friend, tá tudo maravilhoso. Tô falando daquela época. E aí, o, o, eu tive coisas do tipo... É, manobrista, de carro, não olhou na minha cara. Não olhava pra minha cara. Ah, o recepcionista da academia, não olhava na minha cara. Pessoas que eu via todo dia, que eu cumprimentava, médico, etc. E tal, porque tem muito médico na academia, não olhavam pra minha cara. Então eu me sentia tipo uma pessoa, um doente. Uma pessoa com uma lepra, uma coisa horrorosa. E fiquei super deprimido. E aí eu ia tocar na balada. E quando eu tocava na balada, as colegas, ao invés de... Ah, virem pra saber como é que eu tava, vinham querer me beijar na boca, entendeu? Ah, agora dá pra beijar! eu falava, gente, mas não é porque... Não é porque eu sou gay que eu tenho que beijar todo mundo. Entendeu? E se eu não beijasse, as pessoas falavam, você é uma bicha nojenta que só pega modelo. Não sei, Eu posso até só pegar modelo, mas você não tem o direito de me tratar desse jeito. Entendeu? Tipo, Você vai ter que me dar o beijo, você tem que ser assim, você tem que ser assado. E aí, era uma coisa muito... Então, foi, foi um momento de, de readequação. E eu só fui... E, de trabalho de ator, eu me dediquei, que eu sou figurinista, graças a Deus que eu tinha esse plano B. Fiquei fazendo muitos figurinos, fazendo muita discotecagem. Muita gente me, querendo me entrevistar a vida inteira falar, pra falar sobre esse assunto. Eu só fui fazer novela quatro anos anos depois, fazendo um personagem que passava a novela inteira, sofrendo bullying por ser gay e que no fim da novela saía do armário. E depois eu não fiz mais nada. Virei, Eu virei isso, entendeu? Eu virei isso. Eu virei esse personagem. Uhum. Vou ter que tocar nesse assunto, que é sempre pauta. Quando seu nome e sexualidade vem à ah,
0: tona. Que Faz 20 <risos> anos! Faz 20 anos! E aí inventaram, né? Assim, uma loucura de um possível affair entre você e o Reinaldo Ginecchini. Por que, que você acha que as pessoas Isso. inventam esse tipo de boato, assim? É mais comum entre os homens essas conversinhas, esses papinhos, assim? Talvez como tentativa de se reafirmar, não sei. Você acha que é mais comum entre os homens? Por que, que você acha que as pessoas né, sempre vêm com esse papo?
1: Então, primeiro que eu acho absurdo esse papo ainda voltar. Faz 20 anos que a minha mãe se separou do Gianni. Ainda toda entrevista que eu dou, sempre tocam nesse assunto. Eu já fiz uma entrevista no meu canal com o Gianni, com a minha mãe. Botei um do lado do outro. Quem vai lá, aliás, assistam, gente. Tete até o especial de Ano Novo. Primeira temporada com o Reinaldo Gianni, Kini e Marília Gabriela. Lá a gente fala sobre esse assunto, e você vê a química dos dois, dá pra entender que não tem absolutamente nada a ver. Mas o que que rola, e a sensação que eu tinha, uma conversa que eu tinha muito com a minha mãe sobre o assunto, que era de, as pessoas preferiam naquela época, não sei se até hoje ainda não tem esse etarismo, né, gerontofobia, as pessoas preferiam aceitar que o galã da novela das nove era gay a namorar uma mulher 25 anos mais velha. Só era o único justificativo. Minha mãe a vida inteira namorou homens mais novos, homens lindos, ela é uma... Puta mulher linda, uma mulher inteligente, um baita exemplo. Não tem porquê o Gianni não não ter sido apaixonado com ela. Eles Foram casados 10 anos. O que eu acho mais tenebroso é que tipo chegou, eu acho que eu beijei muito cara na vida, que quando eu deitava na cama, olhava para mim e falava assim: "Ai, tô pegando saliva do Gianniquinho". Eu tenho certeza que aconteceu isso. Porque chegou um momento que eu tava com um cara na cama, deitado, o cara virou para mim do lado e falou: "Ai, aquela sua história do Gianni foi o quê?" Ah, eu falei, ah, não, nem começa esse assunto que já vai começar a me irritar. Já vou te botar pra fora, não quero. Aí falei, não, mas eu vou te contar a história que eu sei. Porque os meus amigos são modelos, eles me contaram. Eu falei, então, eu fiquei curioso. Eu falei, ah, me conta. Então me conta essa história dos seus amigos. É o que todo mundo já sabe. Todo, todo, todo mundo da, da comunidade já sabe que eu... É que eu, vou, é que eu fui modelo, né? Só que eu fui modelo durante um ano e meio no, 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 em São Paulo. E aí eu não, não tinha... Ou eu ia pra Milão... Ou eu ficava aqui. Eu entrei na faculdade de teatro, que era dificílima de entrar na USP. E eu falava, não vou trocar o certo pelo incerto. E fiquei aqui e parei de ser modelo. Mas nunca fui para Europa. E aí, fui para Europa para tentar carreira. Aí, a história é... Você, Teodoro, foi para Paris. Já achei chique. Nossa, eu fui para Paris. Ah. Aí, você foi para Paris. E você começou a tentar carreira de modelo em Paris. Você não deu certo lá. E aí, você ficou viciado em heroína. Aí, o cara que dividia apartamento com você era um modelo mais velho, experiente. O Reinaldo Giannichini ele te tirou do buraco, e vocês se casaram, e ele te salvou. Aí você ligou pra sua mãe, daí pessoas já fica imaginando as pessoas imaginando um jatinho, indo buscar minha mãe com um casaco de pele. Não, uma
2: fique toda completa, toda. adorando. Uma fique completa.
1: É. Aí você falou com a tua mãe, a tua mãe foi encontrar com você lá em Paris. E falou, fiquem tranquilos, porque eu vou assumir essa relação para preservar a sexualidade de vocês. Gente, que, que, que carreira que é essa que ela, que ela me, me, me preveniu, Quando eu não sou, só se foi do Gianni, entendeu? Puta que pariu, <risos> né? A família inteira se privou de um negócio pro Gianni ter uma carreira brilhante. Desculpa, entendeu? O filho sou eu, entendeu? não tem por que fazer isso. Não teria como é que uma mulher, nessa altura da vida, com nível de esclarecimento, se submeteria a esta situação, entendeu? Então, por isso que eu fico indignado quando eu escuto. Eu acho que é isso, é inveja mesmo. A galera tem inveja, não entende que... Ou são as bichas que queriam ter pego ele... Ou são as mulheres que iriam ter pego ele, ou são os homens que iriam ter pego a minha mãe. Acho que é tudo, tudo inveja. As pessoas têm, assim, tipo, inventa qualquer coisa. Vamos fazer, vamos, vamos vai, todo mundo já virar autor de novela. Porque isso aqui já daria um puta de um episódio de Ryan Murphy, entendeu? Pelo amor de Deus. Théo, deixa eu te falar. Antes da
2: gente encerrar o programa, a gente quer fazer um quadro aqui contigo, que é o Rapidinha. Tá? tá? E o quadro é bem bate-bola. Eu faço a pergunta e tu responde. E aí a gente vai fazendo aqui as rapidinhas,
1: beleza? Tá bom, você sabe, né? Que bate-bola, você deve direitos à minha mãe, né? É, é. então. Entendeu? Óbvio. Entendeu? É óbvio,
2: entendeu? Quem começou
1: tudo isso. E você sabe que quem tem a herança disso sou eu que faço no meu canal. Mas vamos ver como é que você tá. Como que você vai se sair nesse bate-bola? <risos> ah, meu Deus uma... do céu. Tá aqui fazer uma análise aqui. Meu Deus do a céu. A
3: pressão, hein?
1: É. Primeira
2: pergunta. Posição favorita? Eu em cima...
1: A pessoa de bruxos. Eu em cima da pessoa deitada, assim.
2: Relacionamento. Aberto ou fechado?
1: Fechado. Menage ou Suruba. Ai, gente, nenhum, de, nenhum dos dois, gente. Se for impossível, como eu tenho sido considerado sempre pra ser marmita, talvez marmitas foram for um casal maravilhoso, e é isso aí. Quem sabe eu fique moderno, mas suruba não. Sexo casual ou date recorrente? Ai, gente, eu gosto dos dois, mas acho que date recorrente. Mais prático,
0: menos, menos burocrático, né? É, exato
1: é. E na hora do sexo, é.
2: prefere britadeira ou amorzinho? Amorzinho, gente, eu sou muito careta nessas respostas,
1: né? <risos> amorzinho Dominação ou submissão? Dominação não, dominação da minha parte, eu sou super dominador. Mas não muito dominador, mas eu gosto de ser um dar domi... uma cusparada, assim. Local mais inusitado que já transou. Gente, foram vários. Com a Ana Tereza, essa minha amiga, minha, essa minha namorada. Eu falando amiga agora, já, já vira no... A Ana Tereza, não vou expor ela falando o nome dela, né? Não foi com ela, tá? Mas foi. Tudo bem, A gente, era jovem. A gente foi numa sala de cinema, com o um filme rolando. Escadaria do shopping, Iguatemi. Ainda e... falo. <risos> faz tempo, gente, faz tempo. E a gente perdeu a virginidade de uma história muito linda, gente. Acho muito romântico. Num porão de uma casa que tava aberta para visitação, para alugar. Na hora do gemido, fica no silencioso ou prefere megafone? Eu fico no silencioso, mas eu gosto de falar umas sacanagens, assim. Mas de uma forma correta. Dirty tá. talks. Dirty talks, mas nada de gritaria. Dentro ou fora da conchinha? Dentro.
2: Dentro? Gosta de receber a conchinha.
1: Eu gosto de receber a conchinha, gente. Ah. Se, eu, se, eu, se eu faço a conchinha, meu braço começa a adormecer. Eu não sei fazer, gente. Essa Já é a pior parte
3: da conchinha.
2: <risos> Chegou no fim do nosso Rapidinho. Até eu quero te agradecer imensamente por ter vindo aqui no nosso programa. O programa foi maravilhoso. Foi maravilhoso, até. Né? Muito, muito perfeito. feliz. Que <risos> maravilhoso. Então agora tem esse espaço para tu. Deixar aí tuas redes, teus contatos, como é que as pessoas te encontram na internet e também mandar um beijo pessoal aí.
1: Gente, muito obrigado, Luca, né? Não sei se foram muito atenciosos comigo. Eu falei sem parar, né? Que nem uma matraca, me expus que nem um. um louco de inconsequente, <risos> mas sei lá, se você tá é selado ou não, se eu não vou nunca mais namorar, entendeu? Se minha mãe vai me matar. Ai, ah, é capaz, você vai ficar com
0: mais sexo <risos> ah, É gente. <risos> é,
1: gente, ó, tô, 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 tô recém-separado, tô precisando, tá? Precisando me sentir amado, então manda pras minhas redes, Até o Cochrane a minha pessoal. O Instagram pode mandar seus DMs para mim. Eu tô super lendo, mas ó, o meu trampo maior da vida agora chama-se Tete Até, que é o meu canal do YouTube. Vai lá, gente, se inscreve, dá seu comentário, é, reposta. Digam os entrevistados que vocês querem, eu, é, sim, eu preciso muito da ajuda de vocês, vocês sabem como é fazer, fazer conteúdo nas redes, né? Também tenho dois perfis muito lindos e que eu dublo horrores, Estou arrasando na dublagem, nas cenas, fazendo várias collabs que temos que fazer nós também, hein? eu e vocês, collabs. Tudo. No TikTok. Vamos. Por favor, vou pensar numa pra gente fazer e vocês também pensem. O, o A gente está fazendo é, o Tete Atel, tem lá também no Instagram e no TikTok, gente, se inscrevam, sigam todas essas redes, que vocês vão se divertir, chorar junto comigo. Eu faço lives às segundas ah, no, no Instagram. Inclusive, entrevistei o no segunda-feira, algumas segundas-feiras atrás, foi maravilhoso. Entrevisto pessoas interessantes, mas no Instagram, às sete horas da noite, o Tete Talk E quarta-feira, o Tete Talk acontece às sete horas da noite no TikTok. E o Pequeno Príncipe, vão ver em breve que figurina eu vou fazer. aí O grande musical que estreia em setembro. É isso. Um beijo, vocês são maravilhosos, muito amor. Então, gente, inclusive, eu estou lá no Tete Hotel, né?
0: Assistam lá, ó. Tem uma entrevista maravilhosa. E últimos recadinhos. O Sob o Prazer Deles tem episódio novo toda quarta-feira. Pra você não perder nada, não esqueça de seguir a gente nas plataformas de streaming. Principalmente na Globoplay. Se você puder aí, escuta na Globoplay, tá, gente? Pra dar um axé pra nós.
3: Dá aquela moral, né? Dá
0: aquela moral. <risos> Mais algum recado, Luca?
3: Claro que tem, ó, gente. Não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais. Arroba Sobre o Prazer Deles no Instagram e arroba Prazer Deles no Twitter. Além, claro, de seguir a gente nas redes sociais também, pessoais. Theo, foi demais, foi incrível, assim... <risos> falou sem parar, sem beber água, sem respirar, <risos> e a gente foi foda aqui com você, entendeu? Foi foda.
1: <risos> foi indo
3: com você aqui, foi uma delícia, obrigado. Obrigado eu. E é isso, galera. Alô, até quarta que vem.
1: Beijo gente, um beijo. Valeu, beijo. Beijos. Ui.